0: Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre, notre inventaire de tous les traits du narcissisme On en avait exploré que 8 et aujourd'hui on va voir tous les autres On ira un peu plus rapidement Avant de commencer, je vous rappelle que Tous ces traits, vous les observez chez, les, chez beaucoup de gens, chez vous aussi Mais que chacun a un niveau, a un niveau normal et a un niveau pathologique C'est... Par exemple, la colère, vous pouvez le. Tout le monde s'est mis en colère un jour. Et c'est même sain, je pense, de se mettre en colère. Les gens qui ne se mettent pas en colère ont sûrement un problème aussi à résoudre. Mais il y a, y a un niveau pathologique, un niveau normal. Euh, quand on se met en colère parce qu'on est. Ça arrive une fois, on est victime d'une injustice. Euh, et c'est la colère qui monte et on ne peut pas la contenir, c'est normal. Par contre, quand, quand la colère est un mode de, de fonctionnement. Euh, un schéma qui, qui revient à chaque fois chez une personne, c'est son, son premier mode d'expression, si vous voulez. C'est la première, euh, le premier recours quand elle est frustrée ou quelque chose comme ça. C'est là que c'est un niveau pathologique. Donc rappelez-vous que pour tout, tout ce que je vous dis, il y a un niveau normal et un niveau pathologique. C'est pas parce que, c'est pas parce que. Vous allez voir dans le premier exemple qu'on va qu'on va faire aujourd'hui. Parce que c'est la superficialité, le neuvième trait. Vous savez ce que c'est quelqu'un de superficiel C'est quelqu'un qui se regarde trop dans le miroir. Quoi, et qui accorde trop d'importance à, à des signes extérieurs, à des apparences. Alors moi j'aime bien me regarder dans le miroir de temps en temps. Ça ne me fait pas de moi une personne de, à, superficielle au niveau de la personnalité. Vous voyez, parce que, parce que je, je peux me moquer également de mon apparence dans beaucoup de situations. <rire> Les narcissiques, eux, ils, ils ont une superficialité très, très poussée. C'est l'apparence qui, qui a la, la première importance dans, dans, leur, dans leur façon de se voir et dans leur façon de, de se lier aux autres, je suppose. Ensuite, envieux, le dixième trait. Euh, C'est un, un trait important. Le succès des autres... La réussite, c'est une menace. Euh, le narcissique mérite tout, donc il ne comprend pas comment quelqu'un d'autre peut avoir quelque chose que, que lui n'a pas. Par exemple, euh, dans mon cas, elle se comparait aux autres filles, hein, et la phrase, euh, la phrase euh, habituelle, c'était :« J'ai pas mérité, moi. » Quoi Moi, je, elle, elle mérite ça, et moi, j'ai pas mérité. Donc c'était l'envie. Hein. Comprenez l'envie au sens de... Être envieux des autres, hein, pas avoir envie de quelque chose. C'était euh, permanent dans sa façon de, de, de se voir par rapport aux autres. C'était toujours marqué par de l'envie. S'il si euh, si semblait que, que les autres avaient quelque chose qu'elle n'avait pas, elle ne comprenait pas pourquoi. C'était impossible à, à justifier. Donc, euh, donc ça devenait de l'envie. Pourquoi elle, elle a le droit d'aller en vacances et moi, je dois rester ici Pourquoi elle, elle a le droit euh, d'avoir un homme qui est, qui est très romantique et pas moi, vous voyez <rire> En y ajoutant une petite couche de, de manipulation en même temps. Le onzième trait, avare. Alors ça, c'est curieux, mais oui. Je, je, on pourrait penser que les narcissiques qui sont très grandioses comme ça, euh, se sont très dépensiers, mais, euh, mais souvent, il y a un changement, quoi. Ils, ils, ils sont dépensiers euh, quand ça va leur apporter quelque chose, euh, quand ça va améliorer leur euh, statut social, ça va leur donner une bonne image. On revient à la superficialité, comme ça. Par contre, après, dans, dans l'intimité, avec, avec leurs proches, euh, ils vont se montrer très avares. Et c'est pas seulement euh, avare en argent, mais c'est euh, avare en temps, en aide... En présence. Donc, ils vont pas dépenser ces ressources pour vous. C'est lié au contrôle. Le narcissique sera généreux que si, que si le don qu'il fait lui apporte quelque chose, finalement. Une situation sociale avancée, une relation avec une personne importante. Donc, ils sont généralement avares en temps, en présence et aussi en argent, quand c'est pour les autres. Ensuite, les narcissiques sont indélicats. Alors au sens qu'ils ne font pas attention aux autres. Si, si vous n'avez pas de, de compassion et que vous, vous vous estimez supérieur, forcément, blesser les autres par des mots ne va, ne va pas du tout vous déranger. Et vous vous sentirez dans votre droit de, de tout demander. C'est ça l'indélicatesse. C'est sortir une phrase en public sur quelqu'un qui va, qui va l'embarrasser, mais bon, je vois pas le problème. Ou euh, demander tout, euh, tiens, tu me prêtes ton. <rire> tu me prêtes ta voiture pour le week-end parce que je veux aller me promener en Espagne. Et l'autre est là, euh, si, si c'est une personne qui. qui, qui veut pas. Euh, qui veut pas décevoir, euh, oui, oui, d'accord. C'est ça, c'est des formes d'indélicatesse. C'est ça, vous le voyez chez, chez les gens narcissiques, ils se permettent tout. Ils, voient, ils respectent pas les limites des autres, ça, c'est un autre trait. Et. Ils disent tout, ils disent tout ce qui leur passe par la tête sans, sans filtre. Moi c'était quelque chose que j'observais tout le temps chez, chez la mienne, c'est que... Elle parlait littéralement avant de réfléchir. Une idée lui passait par la tête et hop, elle la disait. Ça pouvait blesser toute sa famille, moi, pas de problème. Aucun filtre, c'est ça délicatesse. Voilà, c'était des traits de comportement. Maintenant on va parler de l'idée de dérégulation c'est... Euh, en ce qui concerne l'humeur, vous voyez les, les narcissiques des, ne sont pas régulés au niveau de l'humeur et euh, ça nous amène au 13 treizième trait, c'est la colère et la rage vous l'avez sûrement vécu, la colère et la rage du narcissique elle arrive de, de manière complètement imprédictible ou imprévisible pour parler français <rire> elle ne... Elle pouvait, dans mon cas, elle, elle ne pouvait absolument pas se contrôler. Elle pouvait pas contrôler la colère quand elle venait. C'était une réaction épidermique, comme on dit, naturelle. Quand quelque chose n'allait pas dans son sens, une frustration, la colère, c'était toujours la, sa réponse émotionnelle. C'était vraiment comme un orage, vous voyez, ça finissait aussi, apparemment sans raison. L'orage, il, il arrive tout d'un coup. Et... Il se passe et puis il s'arrête. <rire> la colère, c'est un élément presque incontournable de la personnalité narcissique. C'est vraiment leur, leur mode d'expression, je dirais, presque favori. Et surtout, c'est vous, comme, quand vous êtes sur. Quand vous êtes la personne qui reçoit cette colère, vous. Vous comprenez pas ce qui se passe, parce que moi, je, je me sentais... Je me disais co comment elle peut être autant en colère, parce que je l'évaluais avec mes, ma façon de fonctionner. Donc, quand je voyais une telle colère, je me disais, elle doit être vraiment... Ça doit être horrible, ce qu'elle vit. <rire> Ça doit être horrible, ce que j'ai fait, ou ce que cette personne, a, lui, a fait. Pourquoi, pourquoi une telle colère Elle doit vraiment ressentir quelque chose d'horrible. Mais non, c'est juste... C'est normal, quoi. On se met en colère parce que voilà je suis frustré, je, je supporte pas la frustration. Je... Donc je vais crier et puis casser des choses, quoi. Et tirer les cheveux, et je sais pas quoi. Ensuite, quatorzième trait, recherche de validation. Euh, les narcissiques recherchent la validation. La validation, c'est tout ce qui apporte à une personne une assurance qu'elle est importante, qu'elle compte. Les narcissiques ont un besoin quasi maladif, de, vraiment maladif, de validation. Vous comprenez l'idée d'être validé. Hein ils la trouvent quand, quand vous les complimentez, vous les soutenez, vous les regardez, les écoutez. Tout ça, c'est des formes de validation. Mais aussi quand vous réagissez à leur provocation. Là, ils se sentent validés. Ça veut dire euh, pour en revenir à la colère... Euh, Quelqu'un se met en colère et vous, vous essayez de le calmer, voilà, vous le validez. Parce que vous reconnaissez que sa colère est légitime. L'attitude à avoir avec un narcissique, ça serait d'ignorer ces choses. Évidemment, c'est très dur. Quand on ne sait rien. Quand ils arrivent à vous contrôler, euh, aussi, c'est une forme de validation. Et aussi quand ils vous dévaluent ou vous humilient. Là aussi, ils se sentent validés, valorisés. Ils existent, quoi, par ces moyens. Vous voyez, ils sentent qu'ils existent. Et l'impression qu'ils existent est, est uniquement extérieure chez eux. Ils ne peuvent pas avoir une satisfaction de l'intérieur. Il faut que ça vienne de l'extérieur. Il faut qu'ils soit validé par les autres tout le temps. La, la, la mienne avait un besoin quotidien de, de compliments, d'attention. Dit... Par exemple, elle me demandait tout le temps de lui expliquer pourquoi je l'aime. Pourquoi je l'aimais. Combien de fois elle m'a demandé « Mais pourquoi Pourquoi tu m'aimes ?» Et à chaque fois qu'elle faisait ça, je, je répondais presque d'une manière rituelle, vous voyez J'avais tellement répété. Ouh, deux fois, je je, je l'ai envoyé chez quoi. « Tu sais déjà pourquoi ?»« Arrête, pourquoi tu me demandes mille fois ça ?» C'était très curieux, c'était très bizarre pour moi. Et oui et surtout que quand, quand je retournais la question est, est, voilà quand on est quand on a un esprit je dirais normal on, on pense même pas à demander ça parce que on devrait le voir quoi je pense qu'elle devait <rire> je sais pas c'était un moment très bizarre ça. et aussi fatigant parce que quand vous êtes obligé de, de, de justifier de vous justifier de, de vos sentiments comme ça d'un côté je me sentais un peu mise en doute, vous voyez. Mais c'était c'était parce qu'à ce moment-là, elle avait besoin d'entendre de, ces choses et d'être rassurée, validée. Ensuite, continuons, 15, un qui est intéressant, l'incapacité d'être seul. Ouais, moi, je suis très indépendant et j'ai besoin de solitude même. Je ne comprenais pas ce besoin d'être toujours accompagné. Euh, je vais en parler plus longuement dans un épisode futur, mais euh, l'incapacité d'être seul, c'est lié au besoin de validation évidemment et d'attention, et elle révèle la, la grande fragilité de, de leur ego. Euh, J'aurais des, des milliers d'exemples de, qui illustrent cette incapacité d'être seul qui moi me frustrait vraiment, qui me, je pouvais pas dire je vais faire un tour dans le parc. Euh, sans avoir une remarque une, une remarque sournoise un peu passive, agressive comme bon va te va te promener dans le parc puis moi je vais rester toute seule ici <rire> c'est euh, un besoin permanent d'avoir quelqu'un à côté euh, alors que je pense qu'une personne équilibrée a besoin de deux vous voyez de relations sociales et de solitude parce que c'est c'est dans la solitude qu'on... c'est dans la solitude qu'on qu'on peut vraiment réfléchir, euh, se euh, méditer si vous voulez, hein. réfléchir à ce que vous, à ce que vous faites, prendre du temps, euh, un repos, un repos mental. Mais hélas, ce repos mental, il n'existe pas chez, chez une personne, chez une personne très narcissique. Ils sont tout le temps en guerre dans leur esprit et se retrouver seul, c'est se retrouver face au, au monstre un peu si vous voulez. Donc la solitude, c'est une horreur pour eux à éviter à tout prix. Surtout si, si c'est le conjoint qui part et ça active toutes sortes de choses, comme la jalousie. Bref, j'en parlerai un peu plus tard dans l'épisode futur de, du problème qui qui crée cette, ce besoin d'être seul. Euh, le 16e trait, ça nous amène à à la fragilité et à la vulnérabilité. Les, ils ont une grande susceptibilité. Susceptibilité. Et, et tous les affects. Ils sont hypersensibles, on peut dire. Le problème, c'est que tout est pris personnellement. Le monde est centré sur le narcissique. Et n'importe quel signe extérieur a forcément une, une signification euh, qui lui est destinée. Tout est un signe de... Tout est une évaluation ou un signe ou un jugement euh, qui leur est adressé. Je... Vous pouvez imaginer euh, une personne comme ça qui se promène dans la forêt, un papillon se pose sur sa tête et ah, c'est oh, un signe que je suis... Euh... <rire> la nature même, je sais pas. Et à l'inverse, si... Euh... Un chat l'ignore, elle se dit euh, « il me déteste, Je. pourquoi les animaux ne m'aiment pas, je suis, je suis horrible, je sens mauvais, je sais pas. <rire> » Je fais un exemple caricatural, mais... Le... Quand vous êtes avec cette personne, vous allez devoir surveiller tous vos gestes, toutes vos paroles, le moindre mot va activer une colère, va, va lancer un... un scandale, une crise si vous si vous détournez le regard au, au mauvais moment ou si vous vous la regardez pas assez ou si vous tenez pas la main dans la rue enfin moi une fois je me suis disputé parce que j'ai traversé la rue vous voyez j'ai traversé la rue sans 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 la prévenir pour aller voir quelque chose de l'autre côté de la rue et ça a déclenché une une crise qui a ruiné la journée <rire> parce que le reste de le reste du temps j'avais sans le vouloir, euh, donner des signes, je sais pas, je ne lui avais pas assez tenu la main, quelque chose comme ça. Extrêmement fragile et, et sensible. Allez, continuons. Le 17 ème trait, c'est la honte. Oui, la honte. Imaginez que pour vous, les choses les plus importantes dans la vie, c'est l'apparence, paraître supérieur, paraître important, paraître euh, une personne accomplie. Tout dans l'apparence. Forcément, la pire chose qui peut vous arriver, c'est la honte, puisque vous formez votre image de vous-même, vous formez votre valeur dans le... exclusivement dans, dans le regard des autres, à l'extérieur. Alors, si vous êtes si vous êtes confronté à la honte, c'est la voilà, c'est le, le niveau zéro de, <rire> de cette échelle. C'est la pire chose qui peut vous arriver, d'avoir honte, une honte publique. La honte, c'est public, c'est dans les yeux des autres. Donc il y a beaucoup d'obsessions que cette personne a, qu'elle a, et que vous ne comprenez pas. Parce que c'est des calculs qui sont faits pour s'éviter une honte publique. Beaucoup de choses qui, qui ont une importance incroyable pour cette personne, et pour vous, c'est aucune importance, parce que vous, vous n'agissez pas par peur de la honte Autant que, autant que ça, évidemment, c'est désagréable d'avoir honte, mais il y a des choses, quand on, quand on a un esprit plus, plus mûr, qu'on qu on, qu on ignore, bon, vous vous rappelez quand on est adolescent, euh... voilà, c'est ça, c'est un signe d'immaturité, quand j'y pense. Quand on est adolescent, on est vraiment activé par, par la honte, et la moitié des choses qu'on fait, c'est par peur de la honte, parce que on, notre identité est en construction, et elle se fait complètement dans le regard des autres. Mais ça se transporte à l'âge adulte chez les narcissiques. Et... et ils vont tout faire pour s'éviter la honte, même des choses absurdes. On peut sûrement l'observer dans la différence de traitement que vous recevez avec une narcissique entre quand vous êtes en société ou en privé. Vous voyez, parce que le narcissique, il sait que ce qu'il fait est mal souvent. Il sait, il... il... Il peut le concevoir, mais il n'a pas envie d'agir pour changer, évidemment. Et euh, c'est pour ça qu'il présente un, un visage charmant en public. et, Par contre à la maison, c'est le tyran. C'est pour s'éviter la honte. Voilà, on a revu tous les. on a vu tous les traits de... qui relèvent du comportement, c'était superficialité. Euh, pardon, qui relève de la dérégulation, c'était la, la colère et la rage, la recherche de validation, l'incapacité d'être seul, euh, l'hypersensibilité, la fragilité, la vulnérabilité, la honte. Donc voilà, c'était les sentiments pas régulés. Et on passe maintenant à tout ce qui relève de l'antagonisme. Donc les, le fait d'être un, antagon, un antagoniste, l'ennemi de tout le monde, vous voyez, d'avoir des relations conflictuelles avec tout le monde. Euh, grandiose, le 18ème trait, descend d'une personnalité grandiose. Vous comprenez. Ça, ça c'est le narcissique classique, si vous voulez, qui qui se la pète, quoi. <rire> c'est la personne qui se la pète. Moi, je fais ça, je suis allé là. Alors, euh, le premier jour où vous la racontez, elle va vous. Le, le jour où vous la rencontrez, elle va vous raconter tous ses voyages magnifiques et les gens que. Qu'elle a sauvé dans des missions humanitaires ou je sais pas quoi et euh, les choses euh, elle va vous étaler du savoir euh, un peu trop peut-être euh, elle va essayer de de vous impressionner euh. pensez aux aux gens bêtes qui 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 se valorisent avec une grosse voiture c'est ça il <rire> y a pas d'autre explication c'est c'est souvent des narcissiques avec un problème d'ego et la personne grandiose a aussi une ambition démesurée. Elle veut devenir chef, monter une entreprise, avoir une, une forme de réussite visible. Ne pas ne pas réussir des choses simples comme un jardin ou des choses comme ça, mais il faudra toujours ce qui, ce qui apporte un maximum de, de visibilité sociale. La, la, la grosse voiture, la, la belle maison, la, le, être chef de plus de personnes possibles. Et de ce que j'ai entendu, il y a des, des narcissiques qui ont vraiment des des idées complètement irréalistes et démesurées, vous voyez Tenir... Euh, je, serai, je serai prix Nobel, je serais Je vais gagner le, le concours de de beauté, je vais devenir directeur national ou je veux devenir rockstar vous voyez. quand c'est, le dire c'est bien d'avoir cette ambition mais quand c'est évidemment irréaliste ça, ça fait partie d'une personnalité grandiose et surtout ils vont pas se satisfaire d'un demi-succès ou d'un succès normal il leur faudra le, la chose exceptionnelle vous voyez être le, la star je pense que la plupart des les gens qui veulent devenir célèbres, il y a de fortes chances qu'ils soient, qu soient un peu ou beaucoup, ou très narcissiques. Parce que des gens normaux ne veulent pas devenir célèbres. Dites-moi combien de gens que vous connaissez qui, qui aimeraient être une célébrité. Quand, quand c'est un objectif, ça, ça pose des, des sérieuses questions. Il y a une, une tra un trait de, de grandiosité qui est assez poussé chez la personne. Parce que je crois qu'on est tous capables de voir que la célébrité a quand même beaucoup de, de désavantages et peu de gens. Si vous voulez quelqu'un qui devient célèbre sans... sans avoir un esprit grandiose, pensez à Kurt Cobain, qui a fini par se tuer. Quoi. Ensuite, le 19 e trait. Ils sont convaincus que tout leur est dû. J'ai pas mérité, ça c'est... <rire> Pourquoi, Pourquoi je mérite pas, moi C'est la phrase que j'ai le plus entendu pendant les trois dernières années. Le... Vous reconnaissez les gens qui pensent qu'ils ont tout mérité quand ils s'énervent dans une file d'attente. Vous savez, une personne calme et normale peut... Il y a une, une queue, vous attendez votre tour, et puis c'est tout. Sauf si vous êtes dans une urgence, peut-être, vous pouvez demander à quelqu'un, « Excusez-moi, est-ce que je peux passer je... je suis pressé, je vais rater quelque chose. » Mais Il y a des gens qui... Qui ne peuvent pas attendre, on le, on le voit souvent, il, vous êtes tranquillement avec tout le monde dans, dans cette queue, puis il y en a un qui, qui s'énerve, qui se met à crier, à, à bousculer les autres, à, à crier sur le, la personne au comptoir, pourquoi vous travaillez pas plus vite, c'est une honte. <rire> Mais voilà, c'est le narcissique de, de la file. Parce qu'il il pense qu'il a mérité de passer avant les autres et, et c'est. C'est incroyable, c'est intolérable de qu'on le fasse attendre. Ils n'hésitent pas, dans, dans un autre contexte, c'est des gens qui, qui n'hésitent pas à vous demander des services, des cadeaux, des sacrifices, parce qu'ils pensent qu'ils qu l'ont mérité. Ils ont tout mérité. Si euh, ils, euh, ils pensent qu'ils ont droit à des privilèges tout le temps. Parce qu'ils sont mieux que les autres. Donc, s'ils si ont des privilèges, c'est normal. Soit ils ont les privilèges et c'est normal, ils ne vont pas être reconnaissants pour ça. Soit ils les ont pas et ils vont devenir enragés parce qu'ils pensent qu'ils les méritent. Vingtième <rire> trait. continuant, Passif-agressif. Alors ça c'est une attitude antagoniste qui s'observe chez, chez beaucoup de narcissiques vulnérables surtout. Ils ont une posture de victime. Ils font des remarques destinées à blesser ou rendre coupable mais qui ressemble pas vraiment à des agressions. C'est vraiment dans l'attitude dans de victime que l'agression la, passive se, se développe le mieux, si je peux dire. Moi, je l'ai beaucoup connu. C'est par exemple la phrase que je vous ai déjà dite. Ah, bon, tu vas sortir avec tes amis. Eh bien, amuse-toi bien, et puis moi, je vais, je vais rester seul ici. Et ça c'est ça semble être une... Phrase passive, quoi, disons, sans... sans... Il, par... Il semblerait que c'est pas une attaque, pourtant, c'est une... une violente agression quand vous y pensez. Parce que vous, vous l'interprétez exactement de la même manière que si elle avait crié et dit euh, « Pourquoi tu vas avec tes amis C'est une honte, moi je dois rester toute seule. Tu me laisses toute seule et tu m'abandonnes et tu vas t'amuser. Moi je ne m'amuse pas pendant ce temps. » Vous comprenez, c'est quelque chose qui passerait pour une remarque. Vous comprenez, ça passe pour une remarque extrêmement innocente, juste une une information. Bon, amuse-toi bien avec tes amis. Pourtant, pourtant, elle porte toute l'agression antagoniste, sans que vous vous en rendez très bien compte quand, quand vous l'entendez. Le message est parfaitement passé. L'effet sur vous est exactement le même que si on vous avait crié dessus. C'est pour ça qu'on parle d'agression passive ou de caractère passif-agressif. C'est très important de, de détecter ça. Parce que ça, ça vous montre que la personne est très manipulatrice, est très victimisée, est vraiment, vraiment très très toxique. Si vous avez affaire à une personne qui utilise ce genre de communication, il ne faut, faut pas ignorer ce que vous ressentez quand vous entendez ça. Il ne faut, faut pas le laisser passer. Il ne faut, faut pas ignorer ça, quoi. Il faut le noter sur la personne et ne pas oublier qu'elle a ce mode de fonctionnement. Après, continuons. Alors, le trait suivant, il a un nom allemand, Schadenfreude. Alors, c'est... Euh, je sais pas, ils utilisent ce mot euh, allemand pour désigner le, le sentiment de joie à la souffrance des autres. Donc, si une personne euh, perçue comme une menace ou, ou même euh, un ami, si cette personne souffre, vit un échec... Euh, le narcissique, qui peut ressentir de l'amusement. La, de c'est ça qu'on appelle Schadenfreude. Le fait de de rire de la souffrance des autres. Comme quand vous voyez, pas, il y a pas longtemps, j'ai vu Justin Bieber qui, qui passe à travers une scène et qui se casse la gueule. Ça fait rire tout le monde. Mais c'est ça, c'est ce sentiment. Sauf que c'est amusant de, de voir quelqu'un qui passe dans une bouche d'égout. Vous voyez, c'est le plus vieux gag du cinéma. Mais... Euh... Ça devient maladif et pathologique quand, quand, on le, quand on le fait pour des gens qui, qui sont en véritable souffrance. Et ça peut s'observer chez, chez des narcissiques. Quand des gens qu'ils perçoivent comme leurs ennemis sont dans une situation catastrophique, ils vont, ils vont en rire. Ensuite, l'arrogance. Vous savez ce que c'est l'arrogance Vous connaissez ces gens qui, qui ont en permanence besoin de souligner leurs qualités et leurs accomplissements même si on n'a rien demandé, et qui vont, qui vont diminuer ceux des autres. Il y a, il y a ces deux facettes dans l'arrogance. Se valoriser soi, montrer, se vanter, quoi, comme on dit, et puis rabaisser les autres. Voilà. Et alors évidemment, les narcissiques sont arrogants. Quand on, quand on voit tout le reste des traits, ça paraît évident qu'ils ont aussi de l'arrogance. Ensuite, l'exploitation. Encore une forme d'antagonisme. Avec cette personne, vous n'êtes pas là comme conjoint-ami sans raison. Si vous êtes son conjoint ou son ami, ou vous avez une quelconque relation avec cette personne narcissique, il ne vous a pas choisi pour rien. Il voit la relation aux autres comme des transactions. Moi, elle me demandait toujours des services en échange de faveurs, ou de soi-disant bénéfices, vous voyez et je comprenais pas ce, cette façon de fonctionner, mais il y avait un échange entre nous, une espèce de transaction comme ça. C'était très curieux, mais voilà, c'était comme ça qu'elle pensait, et c'était comme ça qu'elle qu voyait ma relation à moi. Je te, je te fais ça, donc tu me fais ça, et aujourd'hui j'ai fait ça, donc. Bon, ça, ça peut exister dans un couple, mais. Mais ça doit pas être la, la façon. la façon première d'approcher sa relation à l'autre. On n'est pas tout le temps en transaction et en échange. Les narcissiques très, très poussés, ils vous utilisent. Vos, vos talents et votre temps, sont utilisés pour leur propre réussite. Ouais, je me demande si une des raisons pour laquelle je lui plaisais, c'était le fait d'être, euh... bon, j'étais prof et euh, français, elle est pas, euh, je, je sais pas, je dis pas ça par arrogance, <rire> mais euh, j'avais un statut euh, social euh plus avancé et de plus en plus je me dis est-ce que c'était pas juste ça l'intérêt qu'elle avait pour moi. J'espère pas mais euh, en tout cas ça devait être, ça devait en être une bonne partie. Et vous comprendrez pourquoi quand je raconterai mon histoire plus en détail. Il y a des gens qui sont exploités financièrement jusqu'à être complètement ruinés. Et le... moi j'ai eu la chance de ne pas avoir des des, des problèmes avec l'argent comme ça dans ma relation mais il y a des gens qui sont complètement... qui se retrouvent littéralement à la rue parce qu'ils ont été en relation avec une narcissique qui les a vidés de leur argent parce que voilà c'était de l'exploitation vraiment on continue n'assume pas ses responsabilités euh, aujourd'hui on, on utilise le mot en français à assumer pour dire euh, quand quelqu'un dit j'assume mes erreurs ou je, je, je fais ce choix, ça va faire souffrir les autres mais j'assume et ça veut dire je m'en fous et allez vous faire foutre mais c'est pas je sais pas comment le mot assumer a réussi à arriver dans cette dans cet usage c'est vraiment un détournement je pense que c'est à cause des politiciens qui disent oui oui j'ai été corrompu et j'assume je m'en fous de ce que vous pensez, je continue mes affaires, ça veut dire. <rire> Mais assumer ses responsabilités, ça veut dire vraiment euh, comprendre qu'on a fauté, comprendre qu'on a fait une grave erreur, et agir euh, en accord avec ce sentiment de responsabilité. Et, et faire tout pour euh, réparer notre erreur. ça, assumer, vraiment. C'est pas juste dire j'assume, ok Évidemment, les narcissiques ne sont pas capables d'assumer des responsabilités. Quand même. Parce qu'ils ne peuvent pas fauter, vous voyez. Ce <rire> n'est pas possible qu'ils se soient trompés, ou c'est pas possible que, que cette colère n'ait pas été justifiée, etc. etc. Mm. Ensuite, ils sont vindicatifs. <rire> vindicatifs, ça veut dire euh, qu'ils euh, peuvent chercher la vengeance s'ils sentent qu'ils ont été attaqués ou subi une humiliation mais chercher la vengeance de manière vous euh, voyez persistante si vous le si vous la quittez dans un mariage par exemple vous allez avoir un long divorce avec une lutte pour chaque centime ou chaque minute avec les enfants ça va être un divorce très moche horrible certains organisent et planifient leur vengeance c'est ça euh, le caractère vindicatif ils, ils se vengent pas euh, par impulsion mais vraiment euh, presque à la manière de psychopathe, c'est-à-dire en réfléchissant, en formulant un plan et en l'exécutant pour se venger. Attention aux narcissiques qui sont très vindicatifs donc. Et finalement on va passer à tout ce qui relève du cognitif, c'est-à-dire euh, la pensée et la perception, comment ces gens perçoivent le monde. Le premier trait cognitif c'est la paranoïa. La paranoïa, tout le monde est contre elle. Tout le monde la déteste, tout le monde l'envie, il veut sa position, sa beauté, et il s'organise pour être contre elle. Euh, Mettez-vous à la place de, de la narcissique. Comment ne pas être jaloux d'une personne si parfaite Donc si vous, si vous vous considérez si supérieur, forcément vous allez avoir une perception du monde autour de vous qui, qui est après vous, quoi. Qui... C est, c est, ça ne s'observe pas chez tout le monde, moi je n'ai pas vu de... J'ai vu un peu de paranoïa chez elle, peut-être, oui, dans le fait, euh, peut-être, lié à l'injustice, au sentiment d'injustice du monde, vous voyez. Ensuite, l'hypersensibilité. Tout est perçu et multiplié par ça en gros, <rire> par les narcissiques. Ils sont hypersensibles. Donc, si vous dites à une narcissique, j'aimais bien tes cheveux, là, le temps. Elle rentre de chez le coiffeur. Vous venez de commettre une grave erreur, parce que ça va être interprété comme tu es idèse avec tes cheveux mille <rire> ans. Donc, un jour, un jour sans je t'aime, par exemple, c'est, ça veut dire que vous voulez la quitter. Ou, euh, une personne détourne le regard, donc il la déteste. Tout est euh, interprété au centuple. J'ai lutté, j'ai lutté moi sans arrêt pour lui montrer qu'elle qu percevait les choses de manière exagérée, mais ça, vraiment, ça conduit à... ça m'a épuisé de, de, de tout le temps lutter contre ça, c'était hypersensibilité. Parce que ça vous conduit à, à, à penser à tout ce que vous dites pour... Euh, oui. Si tout est mal interprété, avant de, avant de l'ouvrir, vous voyez, vous, vous repassez tout dans votre tête pour être sûr que ça va pas être mal interprété. C'est extrêmement dur d'interagir. Ensuite on est au 28e trait, on a bientôt fini. Le manque d'introspection. Alors c'est inutile d'espérer que le narcissique repense à ce qu'elle a fait ou à ce qu'il a fait de manière profonde et se dise que, que quelque chose cloche. Elle sait que ce qu'elle fait est mal, mais elle ne va pas se remettre en question sérieusement et se dire qu'elle doit changer de comportement. Pour une crise violente, vous allez avoir un geste grandiose, peut-être. Un bouquet de fleurs géants, si vous êtes une femme. Euh, une partie de sexe magnifique, peut-être. Un gros cadeau inattendu, vraiment hors de proportion. Mais euh, des vraies excuses ou une volonté de changer, jamais. Le manque d'introspection, c'est bien ça, c'est qu'il n'y a aucune capacité à l'auto-analyse, ils vont pas, pas se remettre en question, jamais, jamais. Ou du moins pas de manière profonde, de manière superficielle, oui. Ah, je me suis mis en colère, j'aurais peut-être pas dû, tiens, tiens, voilà un bisou, voilà un cadeau, c'est fini maintenant, ben oui, c'est fini, il n'y a pas d'autre problème. Je, elle va peut-être penser à cette fois, à cette colère et se dire j'ai exagéré cette fois, mais pas voir un motif et pas voir un problème de, de personne, quelque chose qu'elle devrait changer en profondeur chez elle. Non. C'est impossible de se remettre en question puisqu'on est... <rire> Il faut se valoriser tout le temps. Ensuite, un sens biaisé de la justice. Euh, ça c'est intéressant, c'est lié à l'envie. Dans mon cas, elle se pensait toujours victime d'injustice. J'ai remarqué ça. C'est pas juste, c'est pas correct. Les narcissiques pensent que que le monde est euh, devrait être juste, si vous voulez, mais que d'une certaine façon, cette justice n'existe pas pour eux. Ils ont une idée de la justice qui qui euh, convient à leur narration, si vous voulez, à l'idée à, à l'idée qu'ils se, à leur façon d'interpréter une situation. Euh. C'est ça leur narration. Hein. Et ils ont le sentiment d'être victimes en permanence et que leur droit est d'agir pour réparer cette injustice qu'ils subissent. Et vous allez souvent les entendre dire euh, « C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas correct, ça ne devrait pas être comme ça. » Je l'ai vraiment vécu moi-même. Hein. Tout n'était pas juste. C'était ça. C'était une marque de... C'est une marque de leur immaturité, je dirais. Pourquoi je parle d'immaturité Parce que le monde est injuste, c'est ça qu'ils ne peuvent pas comprendre. Euh, le monde est naturellement injuste, on est tous sous la menace d'une catastrophe inattendue qui peut, qui peut nous détruire ou nous blesser de manière complètement aléatoire. On va tous tomber malade, on va tous vieillir, être de plus en plus handicapés. C'est pas juste, pourquoi ça nous arrive il y a des gens qui, qui subissent des injustices beaucoup plus lourdement que d'autres mais c'est comme ça on, on peut pas résoudre toutes les injustices ou on subit des échecs qui sont entièrement dus à la malchance on est tous victimes de malchance mais il faut un esprit un esprit mûr, un esprit adulte pour comprendre ça les enfants ne, ne supportent pas les injustices aussi et les narcissiques quand le narcissique subit ce genre de catastrophe aléatoire, qui, qui tombe du ciel, il y voit une, une injustice naturelle. Il n'est pas perturbé par la même catastrophe si elle est subie par un autre, par contre. Vous voyez, l'injustice, elle est pour lui. Si ça arrive à un autre, bon, pas de chance. C'est pour ça qu'on parle de sens biaisé de la justice. Et finalement, on arrive au dernier point, euh, l'hypocrisie. Ils sont hypocrites. Vous savez bien ce que c'est un hypocrite. Dans mon cas, les règles qu'elle m'appliquait ne s'appliquaient pas à elle. C'est quelque chose que, que je lui ai dit directement plusieurs fois. Par exemple, elle m'accusait de ne pas vouloir l'aider, et puis elle m'aidait jamais. <rire> et elle trouvait une bonne excuse. Oui, mais je, tu n'as pas besoin que je t'aide. Elle m'accusait, par exemple, de chercher le regard des filles. Elle se vantait d'être regardée dans la rue. Vous voyez elle se, elle, elle se satisfaisait quand on la regardait, et puis moi, elle me disait « Ah, tu aimes bien quand on te regarde !» Attends, mais... <rire> C'est pas un peu hypocrite de m'accuser de ça Elle me disait que je voulais seulement écouter ma musique, euh, ou que je mentais. Toutes sortes de, de choses désagréables qu'elle faisait, elle, au décuple. Mais elle n'avait pas de problème pour m'en accuser à moi. Alors vous pouvez lier, lier ça à la projection, au manque d'introspection. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème à, à accuser quelqu'un de quelque chose que vous faites. Voilà, pas de problème. C'est l'hypocrisie totale. Et voilà, on a vu tous les traits du narcissisme. Alors j'espère que, que ça vous a aidé, que vous avez, vous, vous y êtes reconnu. Avant que l'épisode ne soit trop long, je, je vais le conclure. Rappelez-vous bien qu'il y a toujours un niveau normal et un niveau pathologique. On fait toutes ces choses, c'est un problème quand c'est un motif, un schéma à répéter, un mode primaire de, de fonctionnement chez la personne. Et rappelez-vous que pour, pour le docteur Ramani, qui est la source de, de toutes ces informations, euh, si une personne présente 10 ou 15 de ces traits à un fort niveau, à un niveau pathologique, alors pour elle, elle est déjà hautement toxique. Donc c'est pas parce qu'une personne n'en est pas. Vous n'avez pas vu de trop de traits de.. <rire> d'hypocrisie, par exemple, le dernier qu'on a vu. C'est pas pour ça qu'elle n'est pas narcissique. Hein. Il faut à peu près juste la, la moitié, ou moins que la moitié, de, de ces traits pour qu'une personne soit suffisamment toxique et, et ruine votre vie. Donc si vous pensiez que cet inventaire de l'horreur était suffisant pour tout comprendre. Vous vous trompez, parce qu'il y a aussi des variétés de narcissiques. Et les principales, c'est le narcissique grandiose et le narcissique vulnérable. C'est le titre de ce podcast, et c'est pour ça que, que j'en parle. Le mot en anglais, c'est covert. Covert narcissist. Bon, le, la meilleure traduction, c'est vulnérable, quand même. Parce que ça serait plutôt caché. Mais le, le mot vulnérable euh, représente bien cette idée. Je veux parler de... De ces narcissiques vulnérables particulièrement, parce que bon, c'est moi, c'est ce que j'ai connu, et c'est parce qu'ils sont difficiles à détecter. Euh, des personnes comme moi tombent facilement dans leurs griffes et leurs manipulations. Vous, vous comprendrez. Vous comprendrez tout quand, quand vous écouterez l'épisode où je raconte mon histoire. Mais euh, en gros, les vulnérables ont de forts traits de. de victimisation. Euh, ils sont fragiles. Ils utilisent l'agression passive, hein, les, les remarques passives-agressives. Et euh, ils soulignent beaucoup l'injustice qu'on a vu dans les derniers traits-là. Ils, ils sentent beaucoup d'injustice dans le monde. Ce sont des victimes du, du monde entier. Leur vie ne, ne va pas parce que c'est pas juste. Les gens euh, s'arrangent toujours pour leur, les faire rater. Alors c'est peut-être un narcissique qui ne va, va pas avoir les moyens de se présenter comme grandiose. Donc il va avoir recours à cette posture vulnérable, fragile, victime. locto victimisation c'est leur mode principal de fonctionnement, pour s'attirer de l'empathie, de l'attention et de la valorisation. Si vous avez une âme de sauveur et que vous, que vous aimez vous sentir utile en aidant et en secourant, vous avez de fortes chances de tomber sur une narcissique vulnérable qui va vous exploiter jusqu'à l'épuisement. C'est pour ça que pour moi, ce sont vraiment les plus dangereux. Parce que quand vous pensez à ça, c'est une manipulation horrible. Vous prenez quelqu'un qui... Après, il y a un problème aussi chez les gens qui, qui se sentent le besoin de sauver quelqu'un, vous voyez. Mais <rire> c'est a priori un bon sentiment. Peut-être que c'est exagéré et qu'on on, on tombe trop facilement victime de ça, mais... Quand même, je pense qu'il y, y en a un qui... <rire> <rire> Il y en a un qui est plus condamnable que l'autre dans cette histoire, non Les grandioses, les narcissiques grandioses, ils sont arrogants, sans limites, indélicats, et ils se valorisent d'une manière très extravertie. Mais les vulnérables, on dirait que c'est des petits oiseaux blessés, vous voyez Alors quand vous, quand vous la rencontrez ou quand vous le rencontrez, vous allez voir une personne timide, qui est mal à l'aise en public, fragile, et même doux au début de la relation. C'est très plaisant pour une personne empathique, vous comprenez Mais une fois qu'elle sent qu'elle vous a, ou, ou il, une fois qu'il sent qu'il qu a trouvé sa partenaire et qu'il la tient, quoi, sentimentalement, alors la victimisation, à partir de là, va seulement servir à vous manipuler par culpabilité. Et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on verra ce qu'il y a de, de commun à tous ces traits. Qu'est-ce qui est leur origine a bientôt. Et rappelle-toi encore une fois que tu n'es pas seul.